0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Meshon Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Me puedes tomar tu lugar y es una gran alegría estar acá hoy. Recibiendo y compartiendo la Palabra de Dios Y durante este mes hemos estado hablando acerca de un tema que le hemos puesto como título Vive en libertad, vive en libertad ¿Qué significa verdaderamente vivir en libertad? Y el, el tema específico que Dios ponía en mi corazón para hoy es una palabra muy, muy especial Espero que sea de bendición para tu vida Le he puesto como título liberado pero aún esclavo liberado pero aún esclavo y recordaba mientras preparaba este mensaje cómo hay personas que de pronto tienen una mentalidad diferente piensan de una manera diferente y es como lo que el Señor quiere hacer es liberar no solo tu alma no solo tu cuerpo sino también tu mente y, y recordaba cómo Años atrás eh, tuvimos la oportunidad de ir a Inglaterra. Estábamos allí con mi esposa y era recién recién casados. Eh, estábamos con mi sobrino, que es? ¿Sí, sobrino? No, mi cuñado, perdón, el hermano de mi esposa. Eso es difícil la conexión porque él es pequeñito, pero era un bebé, tenía cuatro años, pero es el, es el, es el hermano y estábamos con él. Y en, en, en Inglaterra llueve mucho, allá llueve bastante Y estábamos allí al lado del Castillo de la Reina, un lugar súper lindo al, al, El hotel estaba aquí y a una cuadra estaba el lugar donde estábamos desarrollando el evento Y teníamos que ir allá al evento, a, a tenía que ir a dar una conferencia Entonces salimos del hotel lloviendo muy fuerte y vemos tan cerca el lugar pero con la lluvia se hace tan lejos, ¿cierto? Y no, ay Señor, en ese momento ven en dos personas mayores de la iglesia, nos ven y el esposo dice, ah, yo los puedo llevar en el carro. Y nosotros, ay, amén, gracias Señor, Tú eres bueno. Pero la esposa eh, interrumpe y dice, no, 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 no tenemos silla para bebé. Y en ese momento yo tenía una lágrima en mi ojo. Yo, no, lo que yo pensaba es, es tan cerca, uno que piensa, no va a pasar nada, ¿cierto? ¿Qué más piensa? uno? no hay policías que nos vayan a, no hay, nadie me va a ver. Pero ella le dijo, no, es en contra de la ley. Y yo, ah, una señora inglesa, la bendigo donde esté, no, mentira. Y ella dice, miren aquí está, aquí está un paraguas, una sombrilla, no sé cómo le dicen en diferentes países, tiene diferente nombre. Mire, este paraguas para que ustedes se vayan caminando y lleven al niño y no hay ningún problema. Dios les bendiga, arrancan en el carro, chao. Yo wow, verdaderamente hay personas que piensan de una mentalidad diferente. A veces nosotros venimos con una mentalidad de esclavitud Y la mentalidad de esclavitud a veces lo que piensa es Yo no hago esto porque alguien me puede ver Mientras que la mentalidad de la persona que de pronto es hijo Que vive en libertad lo que piensa es No lo hago porque no es correcto O hago esto porque es lo correcto Así es como piensa una persona que vive en libertad Está libre para decidir Hacer o no hacer algo La persona que vive en esclavitud Y muchas veces nosotros Y esto es un tema aún mucho más grande A veces viene uno con la mentalidad De, de pronto de sus antepasados Y es una mentalidad esclava Y dice, ah, aquí nadie me ve Voy a hacerlo ¿Cuántos han hecho esa una U prohibida? Un U-turn eh, Algo así, un cruce que dice No, y uno mira, no hay policías Hoy en día toca mirar, no hay cámaras lo hago, ¿cierto? Y, y uno viene con esa mentalidad Ahora, ¿por qué en esta serie hablamos de libertad y no de liberación? Porque liberación es un tema más comúnmente hablado dentro de la iglesia Pero el Señor nos llevaba a poner y hablar acerca de libertad Porque es posible recibir liberación pero todavía vivir en opresión cuando tú recibes liberación es posible que aún así vivas en opresión Porque es la, como la persona, el gran ejemplo de la persona que ha sido libre y, le dice, y, y ya se ha acabado la guerra pero la persona no sabe y está allí oprimida El deseo de Dios es que tú vivas en libertad Muchas personas hoy en día han recibido liberación pero aún así Viven en opresión, de pronto tú fuiste a un Encuentro, de pronto hiciste parte de Life Class Tu vida cambió Wow, saliste de allí Wow, sentiste que Un peso fue quitado de encima Pero aún así Estás viviendo en alguna opresión Y el deseo de Dios es que vivas en una Libertad total Y absoluta de cualquier cadena Cualquier vicio, cualquier cosa que Te esté atando, esa es la promesa De Dios para ti, ¿cuántos la reciben En esta mañana? Y hoy el, el tema está basado en la historia del pueblo de Israel. Y quisiera que fuéramos a Éxodo en el capítulo 6, del versículo 6 al 8. Éxodo, capítulo 6, del versículo 6 al 8. Y dice, por tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré. De tu esclavitud en Egipto Te redimiré con mi brazo poderoso Y con grandes actos de juicio Te tomaré como pueblo mío Y seré tu Dios Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios Quien te ha librado de la opresión de Egipto Te llevaré a la tierra que juré dar A Abraham, a Isaac, a Jacob Te daré a ti como tu posesión exclusiva Yo soy el Señor Amén y Amén. Dios vio la opresión, 430 años llevaban allí como esclavos en Egipto y llega el momento en el cual envía a alguien para que lo saque, ese hombre era Moisés y él es escogido para que saque al pueblo de Egipto, lo lleve a la tierra prometida. Pero ¿saben qué sucedió? Salió de Egipto, y no entró directamente en la tierra prometida Sino que ¿por dónde pasó? Pasó directamente al desierto Y vemos que la Biblia, el pueblo de Israel Es una representación de la iglesia Pero también de cada uno de nosotros Es lo que Dios quiere hacer contigo De pronto tú estabas oprimido De pronto has sido esclavo en tu mente En tus pensamientos Que es el, el tema, uno de los temas principales de hoy Has sido esclavo de pensamientos de depresión, de temor, de ansiedad, pensamientos de pronto de inferioridad, aún de pronto el enemigo te trae pensamientos de pecado, de tentaciones en tu mente, ¿cómo entrar en esa libertad? Lo, lo, lo que sucedió allí es una representación de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Porque Dios no quiere que tú vivas esclavo, Dios quiere llevarte a tu tierra prometida A que vivas en total libertad y con la bendición del Señor Amén Ahora hay tres fases que podemos ver para alcanzar esa libertad La primera fase es la fase de esclavitud Obviamente es donde estamos primero siendo esclavos y ellos estuvieron 430 años allí La siguiente fase es la fase del desierto y esa fase del desierto es la parte de la liberación En donde Dios libera tu vida y eh, de pronto ya no estás físicamente en el lugar de opresión Pero en tu mente tú estás todavía viviendo ahí es decir Dios te ha sacado de Egipto pero ahora tiene que sacar a Egipto de ti Era lo único que ellos conocían y por eso Dios dice vamos a ir primero y dice que Dios los llevó directamente al desierto y allí quería hacer algo y la última fase es la fase de la libertad Que es la tierra prometida Y estoy seguro que Dios tiene para ti Una tierra prometida Estoy seguro que Dios si te ha traído a esta nación Aquí hay personas de diferentes partes del mundo Dios te ha traído aquí Es para que conquistes esta tierra Para que camines en la promesa Porque Dios va a bendecirte En esta nación, en esta ciudad, en este tiempo Dale un aplauso al Señor si tú lo crees Pero la gran realidad es que para algunas personas es más fácil vivir en esclavitud Tiene algunas ventajas para algunas personas En cierto sentido es más sencillo, ¿por qué? Porque cuando tú eres esclavo te dan la comida no tienes que preocuparte Hay alguien que dice la comida para los esclavos Es algo que sabe horrible De pronto no es lo que te gusta Pero es lo que hay Y siempre hay una comida En el, en el tiempo de esclavitud No tengo que pensar lo que tengo que hacer Alguien me dice Qué es lo que yo debo hacer No hay opciones para escoger Simplemente es la misma opción Todos los días Por, lo, por consiguiente No tengo que soñar Y no tengo que planear hacia el futuro. Es decir, ah, vivo el día a día y simplemente me levanto, hago esto, que es lo que siempre hago, voy a la casa, veo televisión, veo más televisión, estoy en el celular, duermo, me levanto, chequeo qué ha pasado en la noche, noticias, redes sociales, voy a trabajar, llego a la casa. No hay nada, es decir que no tengo que proyectarme hacia el futuro y hay una relación de comodidad con la esclavitud, pero lo que Dios quiere es que tú vivas una vida totalmente libre. Cuando estás en esclavitud Por otra parte, el enemigo te hace Creer que no hay salida Entonces tú llegas en la noche a la casa O estás de pronto en una situación En tu mente y el enemigo te dice no hay salida Nunca vas a poder salir de esto, esta situación Nunca va a cambiar Nunca se va a solucionar Y ves a otras personas que salen adelante Y tú dices no, es que a mí De pronto no se me va a dar a esta persona Sí, pero a mí nunca me va a tocar Pero lo que Dios quiere Es que tú entres en esa libertad total, pero antes de entrar en libertad Dios los lleva a un lugar y es la siguiente etapa, la segunda que les mencionaba es la etapa del de desierto y es donde muchas personas, muchos cristianos se encuentran hoy en día en una etapa en donde están en el desierto y han recibido liberación pero todavía no viven en total libertad ¿Por qué no hay una total libertad? Porque la total libertad trae una carga Y la carga se llama responsabilidad Muchas personas dicen Wow, yo no puedo esperar a, Wow, un día ser libre Wow, un día hacer lo que yo quiera Wow, no, no puedo esperar a que yo tenga mi propio negocio Haga lo que yo quiera, sea mi propio jefe Y no tenga nadie que me diga nada y, y la verdad es que esa libertad lo que trae acompañado es una gran responsabilidad y, y es la responsabilidad que Dios quiere que tú tomes Muchas personas llaman a esa responsabilidad presión Pero la verdad lo que Dios quiere es que tú tomes responsabilidad de toda tu vida Porque llegó el tiempo de entrar en la tierra prometida ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que está a tu lado y le llegó el tiempo de entrar en la tierra prometida. El objetivo de Dios en el tiempo del desierto es la madurez. Ese es el objetivo que Dios tiene cuando nos pasa por ese tiempo después de salir de esclavitud. Ahora en el desierto es la madurez. El pueblo de Israel todavía no estaba maduro para... Afrontar esa responsabilidad, entonces Dios dice: Ok, y la Biblia lo menciona, lo puedes leer después, más tarde, todo el libro de Éxodo dice que los saca y los lleva, los guió al desierto. Ese camino tomó para ellos 40 años. Imagínense, 40 años, algo que muy posiblemente se hubiera podido hacer en 40 días, o no sé, más o menos. Yo he escuchado predicadores que dicen tres días, otros dicen depende de lo que uno necesite hablar. Si es ayuno de cuarenta días, tú dices cuarenta días. Si es ayuno de tres días, tú dices ese te, te hubiera tomado tres días, depende de lo que necesite. Para la ilustración de hoy voy a usar cuarenta días. Y, y, y en cuarenta días lo que, lo que tomaba cuarenta días tomó cuarenta años. Y en esos cuarenta años lo que Dios quería era sacar... La mentalidad de esclavo De su mente Hoy lo que el Señor te está de pronto Diciendo es es hora De que tú no Seas más un esclavo No seas más un esclavo Porque Dios ya te hizo libre Ya lo sabes, ya lo has recibido Ya lo has escuchado Ahora llegó el momento De empezar a vivirlo ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Amén Entonces en ese tiempo, es un tiempo de madurez, de responsabilidad Porque vivimos en una generación que cree que la sociedad, que el mundo le debe algo Vivimos en una sociedad donde las personas están esperando que alguien venga y me salve Alguien venga, no es que a mí me deben porque en fin me, El mundo me robó de todas las posibilidades Pero la gran realización es que en ti está la unción de conquista Dios puso dentro del pueblo de israel Algo especial y era la capacidad De conquistar y crear su propia nación Una nación que hasta el día de hoy Miles de años después todavía permanece Es lo que Dios ha puesto La misma semilla Dios ha puesto dentro de ti Entonces di conmigo responsabilidad y esa responsabilidad nos lleva a decirnos los unos a los otros no nos vamos a quedar en el desierto mira a la persona que está a tu lado y dile no nos vamos a quedar en el desierto mira a la persona que está al otro lado y dile no nos vamos a quedar en el desierto y, y la libertad lo que significa es que tienes que trabajar esa es la libertad, la libertad significa que tú tienes que trabajar Como lo decía, yo he escuchado muchas personas que dicen Wow, no, no puedo esperar, hasta es que tenga mi propia empresa Tenga mi propio negocio y ahí sí Wow, el lunes yo me voy a levantar a las 11 de la mañana El viernes no voy a ir a trabajar El jueves, no, el jueves yo voy a ir a jugar golf el, el miércoles, a ver qué haría el miércoles No, yo el miércoles no hago nada y el martes, bueno, trabajo media horita. Pero la gran realidad es que la gran mayoría de personas que hacen esa transición se dan cuenta que es más trabajo inicialmente tener una propia empresa que trabajar. ¿Por qué? Porque tú estás ahora en ese, esa etapa de responsabilidad. Ahora traslademos eso al mundo espiritual. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Mira a la persona que está a tu lado y dile crecimiento Dios quiere que tú crezcas espiritualmente Y no quiere que sigas esclavo Entonces podemos ver lo que dice Romanos 12 en el verso 2 Dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Di conmigo la manera de pensar Si estás tomando apuntes escribe Cambia la manera de pensar y dice entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, es agradable y perfecta Es decir que el cambio de mentalidad, el recibir la libertad Te lleva a ti a que tú puedes decidir Y siempre vas a tomar la decisión correcta que es escuchar la voz de Dios La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta Ahora Dios salva nuestra alma pero tiene que cambiar nuestra mente Dios salva nuestra alma, pero tiene que cambiar nuestra mente. Y eso es lo que sucede allí en el desierto. En el desierto suceden algunas cosas. Número uno, en el desierto, Dios les daba el alimento. Entonces, ellos salen de la cautividad de Egipto, entran en el desierto. Y lo primero que preguntan es: Moisés, ellos venían con mentalidad de esclavo, les daban su comida. Y dicen: Moisés, ¿qué vamos a comer? Tenemos hambre. Y que dicen: ¿Qué dice Moisés? Señor, la gente tiene hambre. ¿Y qué hace Dios? Envía maná del cielo Llega el maná y el pueblo de Israel dice No, ya me cansé de este menú, queremos algo nuevo Y Dios dice ok, les envío codornices y ahí comieron pollito Lo prepararon, estaba rico Pero en ese tiempo Dios les dio lo que ellos necesitaban Lo otro que sucedió según Deuteronomio 29 Dice que la ropa no se desgastaba No Tenían que comprar ropa, no tenían que coser. Dios les dio una capacidad sobrenatural Aunque yo sé que hay algunos que tienen esa unción Algunos están guardando el vestido de hace 10 años Y dicen en este ayuno, después del ayuno me lo pongo Y ponen al esposo ahí, jale ¡Oh! Ok lo que pasaba en el desierto, Dios peleaba por ellos, ellos no tuvieron que enfrentar ninguna batalla Dios peleaba por ellos, simplemente estaban tranquilos, Dios los protegía si venía un peligro Los protegía de los animales, de todo, Dios era su protección, Dios estaba con ellos Es decir no tenían que esforzarse por buscar la presencia de Dios Porque de noche había una columna de fuego y de día había una nube que los guiaba es decir que la presencia de Dios estaba ahí con ellos todo el tiempo Y ellos estaban relajados Pero Dios dijo algo, nadie de esta generación puede entrar en la tierra prometida Y, y lo que eso significa para ti para mí es que Esa mentalidad de esclavo no puede entrar en lo, que Dios, en lo nuevo que Dios tiene para ti Muchas personas están acá que han venido de diferentes países Tú vienes Wow, de Venezuela y muchas personas están, ay Señor, y allá como eran de chévere, las cachapas más ricas y, y Señor, la bandeja paisa, Señor, no las empanadas, ay, no, y acá mira esto. Oh. Dios te ha sacado, te trajo a la tierra prometida. Entraste cuando saliste, tú estabas celebrando. Algunos se subieron y así eh, llegaron a ah, Miami, Orlando, ah. Señor, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está el alimento? Y, y Dios te ha traído por ese proceso de desierto, pero ahora el Señor lo que me ponía en el corazón es que este año Dios te va a llevar a la tierra prometida. Dios... Está cambiando tu mentalidad Y ahora tú vas a tener una mentalidad de conquistador Tú no vas a esperar Ay, a ver, que alguien venga y me ayude No, Dios ha puesto la gracia La fuerza dentro de ti Las puertas Él las abrirá Y tú vas a trabajar y a conquistar Las promesas que Él te dio Dale un aplauso al Señor Amén Entonces, a veces... Las personas y para cerrar la parte final de este mensaje Nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es la libertad Pensamos que la libertad es un mundo sin reglas, Ah, eso sí es libertad Wow, donde no hay reglas, que nadie me diga nada, yo esté tranquilo Eso es, sería una verdadera libertad, pero la verdad es que no la, el mundo sin reglas no sería libertad La libertad pensamos sería no tener que dar cuentas a nadie y, y, y es equivocado también O pensamos la libertad es no hacer nada Ay ese sí, ese será el día más feliz de mi vida Cuando yo no tenga que hacer nada Y estoy seguro que si ese día llega sería el día más depresivo de toda tu existencia no tengo nada que hacer No sé si les pasó, a mí me pasaba en Colombia En Colombia hay muchos festivos No sé, aquí en Venezuela, Argentina No sé, hay muchos festivos o no tantos Creo que Colombia gana el premio Como el país de los fest... De los mayores festivos, más festivos ¿Alguien ha extrañado los festivos? No levante la mano porque esa es la enseñanza de hoy Ya salió de Egipto, ya está en la tierra prometida Pero yo recuerdo los festivos que no tenía nada que hacer, nada. Yo en el día me veía dos, tres películas y en la noche yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Alguien ha tenido ese sentimiento? Entonces vemos que no hacer nada tampoco es libertad. Libertad, la libertad es la responsabilidad, cuando tú tienes responsabilidad y cuando tú eres una persona responsable Y tomas las decisiones correctas en ese momento estás en libertad Cuando tú escuchas la voz de Dios y vas hacia lo que Él te guía Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta Ahora veamos lo que dice allí Josué en el capítulo 5 del verso 10 al 12 Porque ellos caminan por 40 años Dios les da todo Y Dios dice nadie de esa primera generación Porque no puede entrar una, menta una mentalidad de esclavitud No puede entrar en la tierra prometida Aunque ellos estaban ahí tan cerca Pero Dios dijo esta primera generación no puede entrar Hasta que muera el último de ellos Ahí en ese momento van a poder entrar y, y es cuando están allí, ven de un lado, ven la tierra prometida, están al frente del río dicen tenemos que cruzarlo Y en la primera ocasión ¿qué hizo Dios? Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron como en seco Pero en esta segunda ¿qué les dijo Dios? Empiecen a caminar y empiecen a meter sus pies allí y tranquilos que van a seguir y el agua les va a subir Pero tranquilos, ahora Dios estaba hablando ¿ok? Dios estaba hablando con ellos De una manera totalmente diferente era el mismo Dios pero ahora estaba con ellos de una manera diferente Porque ya había puesto ese espíritu de conquista dentro de ellos En este año Dios quiere poner el espíritu de conquista dentro de ti En este año Dios quiere que tú seas libre y que tú digas Este año yo no voy a depender espiritualmente de alguien que venga y me diga Oiga ya oró, el domingo cuando venga a la iglesia Ay ahí recibo la palabra pero de lunes a sábado Ay la Biblia ¿qué es eso, no durante este año todos los días tú vas a estar en la palabra Durante este año tú vas a ser responsable por tu vida espiritual Porque llegó el momento de empezar a caminar en las aguas y te vas a empezar a sumergir Pero vas a llegar al otro lado a la tierra prometida Vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar Josué 5 el verso 10 al 12 Josué 5 del verso 10 al 12 Miren lo que dice Dice mientras estaban acampados en Gilgal En los llanos de Jericó Celebraron la Pascua durante la tarde Del día 14 del mes Al día siguiente comenzaron a comer De lo que sacaban de los huertos ¿De, de dónde empezaron a comer? De lo que sacaban de los huertos Y campos sembrados e hicieron panes sin levadura ah, en, este, en este diciembre que pasó Me dieron un pan de jamón El mejor del mundo Hecho con hojaldre Wow, no les digo quién es Y si no, wow, se lo van a pedir Pero es muy bueno y, y saben yo cuando me estaba comiendo ese pan Me comí como Todo un pan completo Y mientras lo estaba comiendo yo pensaba qué tanto trabajo tiene este pan Porque tiene de todo o sea toca cortar las cositas y ponerlo y después hacerlo, tiene bastante trabajo y, y, y podemos ver que esto que ellos están representando aquí tiene algo que se llama trabajo, es decir que tú a veces piensas uy no entrar en la tierra prometida, ah llegué pero lo que Dios dice es no, tienes que trabajar Entonces si el enemigo te ha estado atacando En tu mente, ha traído depresión Ha traído opresión, ha traído tristeza Si el enemigo ha hablado a tu mente ¿Qué significa? El Señor te dice Llegó la hora de entrar en la tierra prometida Y eso significa Eso significa Y Dios nos dio la capacidad Más grande a todos nosotros Y se llama acción entonces tú puedes actuar en eso El enemigo va a venir a hablarte Y tú puedes vivir esclavo toda tu vida de tu mente Tú puedes vivir esclavo sintiéndote la víctima Tú puedes vivir esclavo diciendo oh, No tengo, no, no, no hay nada que hacer Ya quedé así y así será toda mi vida O tú puedes hoy tomar la decisión de decir Dios ha puesto dentro de mí la capacidad Para trabajar en mi liberación Y para trabajar en mi libertad Y yo desde hoy en adelante decido es una decisión Este año decidí una cosa De que soy responsable De mi propia alegría Dí conmigo eso, soy responsable De mi alegría Y de mi gozo Verso 12 dice al otro día Mira eso Ya no hubo Maná No sé si está en las pantallas Dice al otro día Ya no hubo Maná y después dice y jamás volvieron a verlo. Es decir, que se estaba acabando esa parte del recorrido. En donde ellos estaban viviendo del maná. En donde todos se lo daban. Y ahora les, el Señor les había dicho, wow, la tierra prometida. Ellos se iban emocionados. Ah, ahora me toca a mí. No, pero a mí me dijeron que era una tierra prometida. Que fluía leche y miel. Sí. Pero con eso que Dios te ha dado, tú vas a poder alcanzar y cumplir el propósito de Dios. Esto que te estoy enseñando se aplica a esta lección, la puedes aplicar a todo lo que tú hagas, es un principio y, y todo lo puedes aplicar a todo, aplícalo en tu vida espiritual Es decir, tú pensaste wow ya después del encuentro, wow no voy a tener que luchar más con estas cosas, wow ya voy a ser libre y, y nunca más la tentación va a venir a mi vida Y ya todos mis problemas se van a solucionar y de ahora en adelante yo voy a caminar una nube y serán los ángeles que me traigan a la iglesia, me lleven a la casa que mis hijos ya se van a portar bien, van a hacer casos y yo los llevo allá a zona kids y yo lo dejé allá, dos servicios lo dejé para descansar de ese chino como una hora. Unofficial tips ahí. Entonces, eso significa que ahora. Dios ha puesto sobre ti la capacidad. Muchas veces la, la mentalidad esclava está esperando que venga y, y uno está orando, Señor, haz el milagro. Y es importante creer por el milagro porque Dios hizo milagros. Después les tra traía una provisión sobreabundante, protección so y, y sobrenatural. Dios lo hace, pero era importante los pasos que ellos daban. Entonces, no, no esperes simplemente como, ay, ¿cuánto? espero que alguien llame y me diga: ah, ese, Tú eres el que necesitas el millón de dólares. Si eres tú, no Ah, ah ok, sí. Están, en este momento lo estoy transfiriendo a tu cuenta Es como la mentalidad Yo siempre cuento ese testimonio de niño Yo me acuerdo salir del colegio Mirando hacia el piso, Señor haz el milagro Que me encuentre un billete en el nombre de Jesús Tres años yendo caminando al colegio Ida y vuelta solo para ver si Dios Hacía ese milagro y no lo hizo. Pero saben que Dios Pone dentro de ti algo más importante es la capacidad porque en, en, en esclavitud tú estás esperando Uy Señor un millón, pero en conquista, en libertad, en la tierra prometida Dios ha puesto algo más grande dentro de ti, es la capacidad No de un millón, de dos, de tres, de cuatro, de cinco Tu capacidad aumenta cuando estás en la tierra prometida Dale un aplauso al Señor Algunas responsabilidades de la libertad. Número uno, cavar tu propio pozo. Esa, ese pozo, por eso les decía, la alegría. Eso representa el pozo. La alegría. Entonces di conmigo: Soy responsable por mi gozo. No haces, Señor, pero es que no, no. No, tú eres responsable. Tú puedes decidir. Y tú puedes decirle, como lo decía David. Alaba alma mía al Señor Él estaba escogiendo y Él estaba Luchando contra sí mismo, va a ser De pronto una lucha, sí, pero tú Lo vas a hacer todos los días, número Dos, siembra tu propio Trigo, ahora les llegó el momento De sembrar, entonces si a ti no Te gusta lo que tú estás recibiendo En tu casa, no le Eches la culpa a lo que estás viendo, no es Que en mi casa solo hay peleas No es que para los hombres, no es que mi esposa, pastor usted no sabe, ella es muy cansona. Entonces el Señor dice, si no te gusta lo que estás recibiendo Cambia la semilla que estás sembrando Algunos hombres dijeron amén Si no te gusta lo que recibes, cambia lo que estás sembrando Si no te gusta lo que tú estás viendo en tu vida, Cambia lo que estás sembrando porque tú eres el dueño Dios te dio esa tierra, Dios te dijo esto es así como Lo hizo con Adán y con Eva, a Adán le dijo toma esto es Lo que te doy, no te gusta, bueno trabajalo, cava Empieza a abonar el terreno y va a dar fruto y eso es Lo que el Señor hizo, ahora contigo Dios hace lo mismo Esa familia que Dios te dio, ese es tu, ese es tu Terreno que Dios te dio para sembrar, ese es tu pozo. Así es que cuídalo, guárdalo, protégelo, porque el Señor va a hacer que de ese fruto, de ese pozo, venga agua que dé agua a muchas personas. De ese pozo va a salir agua de vida. Dios va a hacerlo a través de ti. Empieza a sembrar lo mejor, apacienta tu propio ganado, Señor. Mis hijos. Tremenda bendición, Dios te dice siembra y apaciéntalos a ellos porque yo te los di a ti en, el, en la tierra prometida tú tienes que proteger tu propio territorio Ya no dependes, ellos no tenían que pelear cuando eran esclavos Cuando eran esclavos tenían que trabajar, si alguien venía a atacarlos se encargaban de defenderlos en el desierto Dios los defendía Pero llegaron a la tierra prometida Y cada uno ahora sí tome su arma Así es que Dios hoy te dice Hay un arma y el arma es la palabra de Dios Tómala, protege tu hogar, protege tu vida Declara sobre ellos la palabra de Dios Declara sobre tu familia Y te aseguro que el Señor hará que camines En la tierra prometida En total libertad, amén Coser tu propia ropa Y se les gusta a algunos coser tu propia ropa. Alguien dijo, alguien, alguien dijo, "Ay, no, recién llegado aquí de otro país, de Venezuela, otro país, Maracaibo." Dijo, <risa> dijo, "Wow, qué chévere, aquí hay luz, aquí hay agua. Lo único es que hay que pagarla." <risa> Ofrecer tu propio sacrificio. Porque cuando ellos estaban allí en esclavitud no podían adorar a Dios con libertad Entonces Dios los lleva allí al desierto Y en el desierto había una columna de fuego y en la nube Que estaba con ellos, la presencia de Dios los seguía Y ellos seguían la presencia de Dios Pero llegó el momento de entrar en la tierra prometida en la tierra prometida se desapareció la columna de fuego y la nube Entonces ellos eran responsables De ofrecer su propio sacrificio Y construir su templo Tú tienes una responsabilidad, construye Tu templo en tu hogar, construye ese templo y que traiga la presencia de Dios Todos los días, no permitas que simplemente Sea acá los domingos A, Créalo en tu casa, créalo todos los días Y ese es nuestro deseo en estos 21 días Que tú cree, crees Ese templo, ese altar en tu casa Y que en tu casa se sienta La presencia de Dios, cada vez que tú vayas a tomar un alimento, ora y dice, Señor gracias por estos alimentos cuando te levantes, ora al Señor y crea en tu casa el ambiente de la palabra de Dios estoy seguro que el Señor cambiará el ambiente de tu casa cuando tú siembras esas semillas la libertad es la capacidad en nuestra mente de decidir entre las alternativas Dios y el enemigo lo bueno y lo malo. Y el pecado lo que es. Es un abuso de esa libertad. Por eso el pecado lo que trae. Es culpabilidad. Separación. Pero hoy el Señor te dice. Te he hecho libre. Para administrar tu vida. Y libre para administrar tu mente. Muchas personas Llegaron acá a esta nación y te están pensando, wow allá yo tenía, allá no sé qué, Dios te dice no, no es allá, acá Hoy a algunas personas, hoy el Señor les envía un mensaje diciendo este es el lugar que tengo para ti Esta es la tierra de bendición, wow me toca trabajar, sí, ah Señor pero allá yo tenía, el Señor te dice eh, acá yo te puedo dar aún más, eh, 10, 15, 20, 40, 50, 100 veces más, pero saca tu mente de, del pasado, porque si tú estás viviendo en el pasado vas a ser un esclavo de Egipto. Pon tu mente en Dios y en el futuro, pon tu mente en lo que Dios quiere decirte. Aleluya. Y hoy simplemente reflexiona, ¿será que soy una persona? que ha sido liberado en su espíritu pero está todavía oprimido en su mente es posible ser liberado y todavía vivir en esclavitud por eso la palabra dice conoceréis la verdad, conoceré, conocerás la verdad cuando tú conoces lo que la sangre de Jesús hizo por ti en ese momento de libertad Cuando tú conoces que tú eres un hijo de Dios en ese momento de libertad Sin importar lo que sea que te esté atando hoy Y el Señor me ponía en el corazón que hay personas que han estado atadas en la mente Hoy el Señor te dice es día de libertad Hoy el Señor te dice no pienses que es imposible Porque es posible de hecho Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario Hoy simplemente tienes que tomar El paso y empezar a luchar Por tu libertad todos los días Hay personas acá que están De pronto aún esclavizadas A pensamientos de relaciones eh, Sentimentales del pasado Pero hoy el Señor te dice Hay libertad sobre ti, entra En la tierra prometida, tú no eres Esclavo de eso que te hizo esa Persona en el pasado que jugó Contigo, que jugó, jugó con tus Sentimientos, de pronto se aprovechó de ti Tú no eres esclavo de eso Tú eres una persona libre, valiosa para Dios Dios ha puesto un valor No permitas que el enemigo lo tome No permitas que el enemigo dañe Lo que Dios ha creado en ti Hoy el Señor te dice Entra en la tierra prometida Hoy el Señor te dice Hoy es día de cambio de mentalidad y este año el Señor me ponía esta palabra Que es una palabra para este año Hoy te dice el Señor Este año es año de cambiar La mentalidad Ya no serás más un esclavo Ya no vas a vivir más en el desierto Vas a comenzar A caminar en la tierra prometida Y vas a trabajar todos los días por esto Dale un aplauso al Señor